0: Also ich hatte viele nette Beziehungen, viele nette Freundschaften, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mir was fehlt und das hindert mich daran, ich selbst zu sein. Und seitdem ich in Europa bin, äh, habe ich dieses Gefühl hingegen nicht mehr.
1: Und deswegen also möchte, ich, möchte ich jetzt die Gelegenheit nützen, um die Leute zu ermutigen. Im Ausland zu wohnen bedeutet, aus einer Komfortzone zu springen.
2: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast Seit langem gibt es hier im Podcast wieder eine Spezialfolge, denn einige Hörer haben sich gewünscht, dass ich einmal mit Menschen spreche, die nicht aus, sondern nach Deutschland eingewandert sind. Es geht in dieser Folge um das Bild von Deutschland in der Welt, was andere Menschen an diesem Land fasziniert und was sie eben dazu gebracht hat, nach Deutschland auszuwandern. Wie du vielleicht weißt, bin ich selbst ja auch 2004 von der Schweiz nach Deutschland ausgewandert, damals aus beruflichen Gründen. Ich habe beim Radio in Basel gearbeitet und hatte die Möglichkeit, nach Berlin zu wechseln. Ein für mich damals großer Schritt, den ich nie bereut habe, obwohl ich sagen muss, dass es mir gerade in den ersten beiden Jahren schwer gefallen ist, Fuß zu fassen in dieser Kultur und Mentalität, die eben dann doch ganz anders ist als in der Schweiz. Inzwischen lebe ich ja in Irland und auch hier beginnt der Anpassungsprozess wieder von Neuem. Für die heutige Folge habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Und zwar ist es einmal Clemence, die von Frankreich nach Deutschland ausgewandert ist, und Manuel aus Argentinien, dessen großer Traum es immer war, in Europa und eben in Deutschland zu leben zwei spannende Geschichten, die du dir unbedingt anhören solltest, denn auch für dein Leben im Ausland kannst du hier viel mitnehmen. Wichtiger Hinweis noch, bevor es losgeht, abonniere unbedingt meinen Newsletter, so verpasst du nie eine Podcast Folge und du bekommst jede Woche viele Tipps und noch mehr Inspiration für ein Leben in der Ferne. Einfach abonnieren über die Webseite der auswandererpodcast.com. Mein Podcast so, dann legen wir jetzt los mit Manuel Riveros. Er ist 32 Jahre alt und hat 2014 seine Heimat Argentinien verlassen und ist nach Europa gegangen. Bevor er 2018 nach Deutschland gekommen ist, hat er noch in einem anderen europäischen Land gelebt. Mehr zu seiner Story, die auch viel von Zufällen und Möglichkeiten geprägt ist, die man ergreifen muss, hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, es freut mich sehr, dass du da bist bei dieser ungewöhnlichen Folge. Ich möchte aber auch dir direkt am Anfang die Frage stellen, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Bremen?
0: Also ich sehe meinen wunderschönen Garten. Als ich in Argentinien war, habe ich nie so von einem solchen Garten geträumt. Wir haben viele unterschiedliche Blumen, viele unterschiedliche Bäume. Wir haben sogar ein Tor zum Fußballspielen. Also das heißt, das ist, was ich sehe. Und dann, ja, so ein paar Häuser hier in, in der netten Nachbarschaft.
2: Sehr, sehr schön. Das heißt, du wohnst direkt in der City oder schon ein bisschen ländlicher?
0: Also ich wohne in der City, aber ja, so das Land ist ganz einfach zu erreichen. Ich würde sagen, ich fahre ein bisschen mit dem Rad, so 15 Minuten lang und dann kann ich schon ein schönes Stück Land erreichen.
2: Die große Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, du bist 2014 aus deinem Heimatland, aus Argentinien, ausgewandert. Ja. Und jetzt werden sich eben auch viele fragen, warum? Also weil für viele ist es wahrscheinlich auch nicht nur im Urlaub, sondern möglicherweise auch zum Leben ein absolutes
0: Traumland. Bei dir nicht. Bei mir nicht, aber es ist immer eine sehr komplexe Beziehung, die ich mit Argentinien habe. Seitdem ich Kind bin, war ich erstens von der ganzen Welt fasziniert. Also ich hatte eine sehr ungewöhnliche Kindheit, als ich äh, frühzeitig anfing, Bücher zu lesen. Äh, da lasse ich viel über Geografie, über andere Sprachen, über Kultur und das sind Interessen, die ich immer noch äh, heute pflege. Und zweitens hatte ich auch das Gefühl, dass ich einfach im, im falschen Land geboren bin. Weil also da, da konnte ich was viele Sachen angeht, nichts mit den Leuten anfangen. Und äh, klar, so ich hatte viel, viele nette Beziehungen, viele nette Freundschaften, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mir was fehlt und das ähm, hindert mich daran, ich selbst zu sein. Und seitdem ich in Europa bin, äh, habe ich dieses Gefühl hingegen nicht
2: mehr. Hattest du denn einen Kontakt zu Europa? Also jemand, der dir eben auch von dem Leben da erzählt hat? Oder wie hast du davon erfahren?
0: Also vor allem las ich viele Bücher. Und als ich Teenager war, fing ich an, mit äh, vielen Europäern, also europäischen Teenagern zu chatten. Damals entstand das Projekt, äh, ein Austauschjahr zu machen in Schweden und, oder Finnland. Ähm, weil als ich 14 Jahre alt war oder 15, da hatte ich eine sehr starke Faszination für Schweden und für Finnland. Da fing ich an, äh, Schwedisch und Finnisch zu lernen. Ah ja? Und ja, äh, <lacht> das fand ich so spannend, ne? weil da hatte ich so eine, eine Metal-Phase und so viele Metal-Bands kommen aus Schweden und Finnland. Okay. Und genau, und da, da suchte ich einfach ähm, schwedische oder finnische pamples mit denen ich chatten konnte und damit ich, keine Ahnung so, vielleicht hatte ich ein paar Kontakte, wenn ich da bin. Leider war das gescheitert, aber sagen wir, das war der erste Versuch nach Europa. Und nachdem, also da hatte ich mich ähm, bei einer Webseite eingemeldet, du schreibst ein Profil, ne ich schrieb sowas wie, hallo, ich bin Manu, ich bin 15 Jahre alt, das sind meine Interessen und ich möchte Pempels, äh, insbesondere aus diesen Ländern, so drei Jahre später oder vier Jahre später, so also ich war schon in Uni in Argentinien, da bekam ich einen, eine Nachricht aus heiterem Himmel von einem italienischen Mädel. Und da fingen wir an zu chatten, und da kam die Liebe. Also wir hatten uns äh, ineinander verliebt und da hatten wir eine, eine Liebesbeziehung vier Jahre lang. Also Übers Internet oder auch vor Ort? Ma also meistens über das Internet also wir haben uns im meinem Leben viermal getroffen äh, dreimal in Argentinien und einmal in Italien wow. ähm, aber ja also aber auf jeden Fall und ich hatte andere Liebesbeziehungen danach und davor und danach <lacht> und ich kann dir wirklich sagen so da, das war eine wirkliche Liebesbeziehung also für mich, ich, ich hatte nicht das Gefühl dass diese quasi Online Beziehung weniger war als eine sozusagen eine in, in nichtem Leben.
2: Ja, kommt daher dann auch am Ende der, der Wandel, dass du dich 2014 entschieden hast, erstmal nach Italien zu gehen, um da dein Studium zu
0: machen. Ne? Genau, ja, das war das gemeinsame Projekt. Also mein erster Besuch in Europa, das war auf Sizilien. Sie kommt aus Sizilien. Äh, da war ich auf der Insel einen Monat lang, zwei Weihnachten 2012, und ich war derart Art fasziniert und unverliebt in Italien. Als ich in Argentinien schon landete, ich sagte mir, naja, also ich muss unbedingt zurück. Ich kann, ich kann nicht hier bleiben. <lacht> ja. Und keine Ahnung, also wir haben uns da, darüber unterhalten, aber bis dahin hatte ich den sagen wir so hatte ich den Eindruck nicht, dass ich das je schaffen könnte, ne? weil äh, das das war für mich sowas von fern. Es war schon damals so schwierig für Argentina Geld zu sparen, nach Europa zu wandern. Und heute mit der Wirtschaftskrise ist es vielleicht dreifach schwieriger. Aber ähm, Not macht erfinderisch. Und äh, wir hatten gesagt, okay, wie, wie kann ich äh, nach Italien auswandern? Und äh, sie kam auf ein Stipendium äh, von der Uni Bologna. Und das war der Plan A und da war kein Plan B. Dafür gab es nur fünf Plätze weltweit. Das war das war meine einzige Chance, das zu schaffen. Und dafür musste ich einen Englisch-Test in Buenos Aires machen. Und da muss ich na, ein paar Monate warten. Inzwischen arbeitete ich in einem Hotel sechs, Next, sechs Nächte jede Woche. War schon anstrengend. Und ja, also dann habe ich herausgefunden, dass ich auf dem fünften Platz war. <lacht> wow, ja,
2: also quasi das letzte Ticket äh, bekommen für Italien dann.
0: Das ganz letzte, das ganz okay. letzte. Ich, äh, ach, ich war unglaublich froh, äh, aber leider hatten wir uns auch damals getrennt. Okay. Also gleichzeitig.
2: Aber das heißt, du hast äh, dreieinhalb Jahre dann in Italien gelebt, also eben bis ausgewandert aus Argentinien. Ist das dann am Ende auch so, wie du es dir vorgestellt hast oder war das dann doch ein bisschen anders, weil du ja dann so Richtung Deutschland geschielt hast?
0: Also sagen wir so, es war, was ich erwartet hatte und auch nicht, weil die argentinische Kultur ist sehr, sehr, sehr ähnlich der italienischen Kultur viele Leute wissen das nicht, aber es waren tatsächlich mehr italienische Einwanderer in Argentinien als spanische Einwanderer. Das kann man sich anschauen, wenn man sich zum Beispiel den Kader der Nationalmannschaft anschaut, was wir für Nachnamen haben. Da war so wie, würde ich sagen, eine 20% von Sachen, die nicht wirklich so wie in Argentinien waren. Und Da, da fing ich so mit dem Anpassungsprozess okay. an. Immerhin da habe ich in, in Italien der Uni Bologna Sprachen studiert, äh, da habe ich äh, Englisch, Deutsch und Arabisch gemacht. Wow. Und am Anfang musste man sich für äh, genau für drei Sprachen entscheiden. Und für mich war am am schwierigsten mich für die zweite Sprache zu, äh, zu entscheiden. Äh, das war die wichtigste, weil also die erste beherrscht man schon, das ist quasi die die Sprache für den Test. Damals sprach ich, was ich äh, als Rammstein-Deutsch bezeichne. <lacht> <lacht> was, was ist denn Rammstein-Deutsch? Ach, weil, also genau, als ich Teenager war, da habe ich mich auch in Rammstein verliebt. Ja. Rammstein ist sehr, sehr populär in Lateinamerika, vor allem in Argentinien und Mexiko. Da lernte ich alle Liedtexte auswendig, obwohl ich kein Deutsch konnte. Aber ich konnte sie auswendig, ich kannte die Übersetzungen. Und hatte ich auch okay. äh, sie in Buenos Aires 2010 live gesehen. Und das war für mich ein, ein Traum. Und ich glaube, das hat meine Wahl erleichtert, ne? weil da muss ich, da hat sich mir gesagt, okay, entweder machst du Russisch oder Deutsch. Äh, ich hatte es mit Russisch äh, zwei Wochen versucht, aber dann, ja, Deutsch halt und Deutschland.
2: Ja, de, du hast dich dann entschieden, deinen Master in Deutschland zu machen. Das heißt, du hast den Bachelor erst in Italien gemacht, dann den Master in Deutschland, bist dann im Dezember 2018 nach Bremen gezogen. Genau. Bevor du nach Deutschland gezogen bist, was hast du so, also jetzt mal abgesehen von Rammstein, was hast du so über das Land gehört, Deutschland? Also wie lebt man da oder was hat dich da fasziniert, dass du sagst, okay, jetzt mal abgesehen eben von der Musik,
0: äh, da, da würde ich gerne wohnen. Ach, das ist eine sehr interessante Frage, weil äh, je mehr Zeit ich in Deutschland verbringe, desto ist es mir klarer, wie groß der Kontrast ist zwischen dem Bild von Deutschland in Deutschland im Vergleich mit dem im Ausland. Das heißt, Deutschland hat für mich eine wahnsinnige gut gute PR im ähm, Ausland hat, genau, hat Deutschland das beste Bild. Alles ist da perfekt. Alle sind da ausgebildet, höflich, produktiv. Ähm, es, ich erinnere mich, es, da war in Argentinien ähm, eine sehr wichtige Werbung, weil das ist äh, die Werbung für die WE in Argentinien. Und äh, es gibt immer sehr kreative Werbungen. Für mich die beste war 2010. Das war von einem Fernsehsender. Und das ging um argentinische Stereotypen und europäische Stereotypen. Insbesondere möchte ich hier vom, vom, Deutsch, vom deutschen Teil sprechen. Da waren zwei Deutsche und die sagen, ja, so also in Argentinien werfen sie Millionen Papierstücke ins Stadion. Das, das, das ist Wahnsinn. Das kann man nicht glauben. Wohingegen die Argentinier sagten, ähm, Schauen Sie mal, das waren zwei alte Menschen in einem Café. Schauen Sie mal, wenn, wenn Sie auf der Straße gehen als Passant und Sie werfen ein Stück Papier auf die Straße in Deutschland, kommt der Deutsche auf äh, Sie zu und sagt zu Ihnen, äh, Entschuldigung, ihr ist äh, dieses Stück Papier gefallen. <lacht>
2: Okay, also da, da geht es um die um die Sauberkeit, ne? Also die Argentinier feiern einfach in den Stadien, werfen alles rum und so weiter und in Deutschland fällt was äh, runter auf die Straße und es wird sofort weggeräumt, das meinst du, ne?
0: Ganz genau, ne? Und wir, also ich glaube, wir ergänzen uns, weil wir die Papierstücke auf den Boden werfen und dann kommen die Deutschen <lacht> und wir sind der Mülltüte.
2: Ist das denn, also jetzt mal abgesehen von diesem Beispiel, weil, weil du auch eben sagst, das Bild von außen äh, ist ein ganz anderes als das Bild von innen. Was hast du denn heute, wenn du in Deutschland lebst oder auch eben, wenn du mit Deutschen redest, was hast du für ein Gefühl, was haben die Menschen in Deutschland für ein Bild von sich selbst, also von dem eigenen Land? Ne? Also ja. ich habe verstanden, die Argentinier oder generell die ganze Welt schaut auf Deutschland, sagt tolles Land, alles funktioniert super. Wie hast du aber das Gefühl, mhm. sieht es denn innerhalb aus?
0: Ja, ganz genau. Und äh, seitdem ich hier wohne, äh, desto mehr stelle ich fest, wie negativ äh, ist dieser Eindruck oder diese Eindrücke von, von Deutschland. Äh, und da sagen Deutsche selbst. Äh, ich glaube, es herrscht viel Pessimismus hierzulande, dass Leute nicht wertschätzen können, was Deutschland so gut macht oder so gut machen kann. Ich kann es auch verstehen, wenn viele nicht so viele Erfahrungen im Ausland gemacht haben, aber ich habe auch festgestellt, dass Pessimismus äh, ist vielleicht ein Teil der allgemeinen deutschen Persönlichkeit. Und the grass is always greener on the other side. Ja. Yeah. Es ist immer grüner, genau, auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass das ist, was einfach fehlt, dass vielleicht viele Deutsche ähm, andere Erfahrungen im, im Außen machen und äh, dadurch werden sie besser verstehen, was da besser ist und was Deutschland auch gut machen kann im Vergleich mit diesen Ländern.
2: Was, wie hat sich denn dein Leben jetzt verändert ähm, im im Vergleich eben zu zu deinem Alltag in, in Argentinien? Also wie, wie ist dein Leben? Hast du das Gefühl heute, du profitierst viel viel mehr äh, durch diese Auswanderung eben auch, dass du jetzt im Ausland studieren kannst, in Deutschland leben kannst, als wenn du jetzt in in Argentinien geblieben wärst?
0: Ja, extrem viel. Ich sage immer, dass ich mich dermaßen entwickelt habe, dass ich das Gefühl habe, dass das früher ich schon verstorben ist. Da, da findet ein ziemlich schräges Phänomen statt, aber ich fand das immer lustig. In Argentinien spricht mein Namen Manuel aus. Ja. Also man, genau, also da haben wir den Akzent auf der letzten Silbe, wohingegen... In Manuel! I Manuel, ja. genau. Ja. Aber in Italien und in Deutschland ist es Manuel. Und ich glaube, da ist Manuel geboren erst in, in 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 Italien und und dann in Deutschland. Es fühlt sich wirklich so, also wenn jemand mich Manuel nennt, das ist schon zum Komischen geworden und Manuel ist zum Normalen geworden. Das ist ziemlich schräg. Und äh, genau so viele Gewohnheiten und, und so viele Empfindlichkeiten habe ich absolut äh, umformuliert, weiterentwickelt. Das heißt, wie wie ich mit Menschen kommuniziere, wie ich äh, Menschen ablese, wie ich mich mit ihnen beschäftige, ähm, was ich natürlich für alltägliche Ge Gewohnheiten habe, ne, zum Beispiel Zeitmanagement, das ist etwas, was äh, man in Deutschland richtig gut lernen kann. <lacht> äh, ja, ähm, ja, also, also ich habe viele viele Beispiele.
2: Wie geht's denn auf der anderen Seite im, im privaten Umfeld? Also man sagt ja auch eigentlich so die Deutschen sind immer so ein bisschen unterkühlt, distanziert vielleicht. Also jetzt nicht eben, also kommt ein bisschen drauf an. Nordrhein-Westfalen, in Köln sind sie alle ein bisschen herzlicher und man kommt leichter ins Gespräch. Aber jetzt gerade so, hast du hast du da Freunde gefunden, die ja auch deutsche sind oder bist du in so einer Expat Community unterwegs, eben von vielen Leuten, die aus aus Ländern äh, nach Deutschland gekommen sind?
0: Also, das ist eine, eine bisschen eine besondere Situation, weil in ich in Europa viele Freundschaften gemacht habe, aber die wohnen quasi alle woanders. Das ist in Italien und anderswo in in Deutschland, in Österreich und in Polen und und anderen Ländern. Hier in Bremen hatte ich 2019 ein ziemlich schlechtes Jahr, äh, was Privates an, angeht. Und ähm, da habe ich mit dem Studium angefangen und ich freute mich super auf das Studium. Und äh, da waren wir nur zwölf Kommilitonen. Das ist ein, ein Studium, äh, für das sich ganz wenige Leute entscheiden in ganz Deutschland auch, weil das ein ziemlich einzigartiges Studium ist. Und äh, da fand ich leider keinen Anschluss äh, zu meinen Kommilitonen. Ich war sehr frustriert in, in Sachen Soziales, weil also ich bin auch sehr extrovertiert und ich freue mich immer auf Leute. Und äh, ich, sagte, ich sagte zu mir, okay, also 2020 wird unbedingt ein Jahr in sozialen Sachen und äh, wir alle wissen, was passiert ist. <lacht> dann kam die Pandemie. Genau. <lacht> ja, <lacht> okay. <lacht> das, das heißt also, jetzt versuche ich so Kontakte zu pflegen, jetzt das alles so um, ein bisschen normalisiert wird, so ganz allmählich.
2: Also ich muss mal sagen, ich bin echt beeindruckt, vor allen Dingen auch, wie, wie gut Deutsch du sprichst. Ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Teil deines Studiums dann gewesen, aber das ist ja wirklich ist sowieso immer der schlüssel zur integration und eben auch um kontakte ja zu, zu menschen zu machen ne
0: ja dankeschön ähm, ja also da da lege ich einen immensen wert darauf dass ich so gut wie möglich äh, deutsch sprechen kann Viele Nächte, als ich Deutsch anfinge war in Italien, äh, habe ich die deutsche Sprache beschimpft und dachte, ich, dass das <lacht> absolut unmöglich gewesen wäre, dass ich diese blöde Sprache nie richtig äh, sprechen werde. Und ja, so also nach und nach korrigiert man Fehler und man investiert mir viel Zeit und Fleiß darin und da ergeben sie einfach die, die Resultate.
2: Ja, cool. Also das heißt, du machst jetzt deinen dein Master zu Ende. Was, was sind jetzt deine Pläne? Also wo, wo willst du hin? Willst du in Bremen bleiben? Was willst du später? Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du gerne äh, Schriftsteller und Stand-Up-Comedian werden
0: willst. Ganz genau, ja. Das ist ein, ja, das ist ein Traum. Leider hat meine argentinische Familie mich so erzogen, so sodass ich mir ja, da keine Illusionen mache. Denn es wurde mir immer gesagt, dass Künstler hungert man halt. Das ist etwas nur für Gescheiterter und entscheide dich für etwas Klügeres, für etwas Schlaueres. Ne? Entscheide dich für den einfacheren Weg. Äh, Möchtest so du intellektuelle Geschichten studieren? Das ist alles in Ordnung. Also mach da vielleicht eine akademische Karriere, aber bitte nicht. Und jetzt bin ich 32. Ich bin Single. Ich habe nichts, das mich an einem bestimmten Land fest ankert quasi. Und ich sage mir, okay, es ist entweder jetzt oder nie. Das heißt, ja, also ich arbeite jetzt an meinem ersten Roman und, ähm, Spätestens in April würde ich meine, meine, meinen ersten Stand-up-Auftritt haben hier in Bremen. Wow,
2: cool. Das ja. heißt, du hast schon ein Programm auch geschrieben, ja?
0: Ja, ich, also ich schreibe das immer noch, ja. Also okay. da, da habe ich viele Ideen, also was äh, da werde ich vieles über Kulturen auch. Ähm, sagen also viele viele Witze darüber machen und äh, ja, ich finde das alles sehr spannend. Ähm, also die die Unterschiede und auch die Ähnlichkeiten zwischen Kulturen, das ist etwas, was ich unglaublich spannend finde.
2: Ja, toll. Also da musst du mir unbedingt Bescheid sagen, dann werden wir das auf jeden Fall auch posten und darauf hinweisen, wenn du da deinen großen Auftritt hast. Ich finde das echt super, dass du da vor allen Dingen eben deine Erfahrung teilst und das ist jetzt auch bei mir jetzt hier die die letzte Frage, was was gibst du den Leuten mit, die nach Deutschland einwandern? Also was was sind da Tipps, wenn man eben
0: nach Deutschland kommen möchte? Also ich kann besondere Tipps geben, was Deutschland angeht und ich kann auch allgemeine Tipps zum Auswandern geben, weil ich hatte ja auch die Italien Erfahrung gemacht. Erstens zu Deutschland kann ich sagen, Achtung mit dem Vorurteilen. Das heißt, nein, Deutsche sind nicht kalt für mich oder sind für mich nicht emotionslos. Also ganz, ganz im Gegenteil. Sie können sehr warmherzig sein und das ist einer der stärksten gründe wofür ich hier bin um wofür ich mich hier so wohl fühle aber ja so jeder stereotyp und vielleicht wird so dann zustimmen dass jeder stereotyp so eine gramm wahrheit auch enthält ja also die sind nicht einfach so entstanden und das äh, genau also vielleicht wir latinos verwechseln äh, die die, die so eine ein, ein angebliche deutsche kälte damit das Deutsche ziemlich zurückhaltend wirken können und zwar am Anfang und das ist eine sehr unterschiedliche Sozialisierung, wenn man sie vergleicht mit äh, unserer, weil wir sehr schnell sozialisieren können und vielleicht habe ich ein extrem gutes Gefühl mit dir nach fünf Minuten, wenn wir, keine Ahnung an der Bushaltestelle sind oder wir trinken ein Bierchen in einer Kneipe. Und da können wir schon gleich unsere Nummer austauschen. Vielleicht in Deutschland wäre sowas undenkbar. Man wird vier länger ausgetestet, mhm. äh, aufbewertet quasi, genau. Und äh, man muss einfach Geduld haben. Also sie, sie meinen es nicht persönlich, sie sind nicht ablehnend, sie möchten einfach sicher gehen, was du für ein Mensch bist. Und einfach, wenn du immer wieder zeigst, dass du ein Qualitätsmensch bist und dass du eine gute Absicht bist genau und dass du eine schöne Energie mit einbringst, dann wird es absolut klappen. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Ja, genau. Und das war das, also der, der Deutschlandteil. Äh, allgemeine Teile ist einfach, informiert euch immer so gut wie ihr könnt, bevor ihr diesen riesengroßen Schritt macht. Ich sage nicht, habt keine Angst, weil also man fühlt, was man fühlt, aber man muss einfach Mut zeigen und, und, es einfach wagen. Und dass man zurückkehrt, bedeutet nicht, dass man notwendigerweise gescheitert ist. Also ich habe zum Beispiel einen guten uruguayischen Freund, ähm, der wanderte nach den Niederlanden aus. Er war da so wie ein Jahr und acht Monate da. Und dann stellte er fest, das ist nichts für mich. Ich will unbedingt nach Uruguay. Da hatte ich auch eine persönliche Krise auch ähm, mhm. erlebt, leider. Also es ging äh, seelisch nicht gut. Und dann, nicht zwei Monate später, stellte er fest, ach, was für ein Riesenfehler das war. Also ich musste nicht zurück. Und dann hat es wieder mit Deutschland versucht und er ist in Leipzig hier seit, nicht mal seit einem Monat. Und er ist super froh, dass er wieder in Europa ist und ja, so deutsche und niederländische Kultur ähnelt sich wirklich. Ein Freund von ihm, hatte ihm gesagt, dass du zurück bist, ne, als er in Uruguay war. Bedeutet nicht, dass du gescheitert warst. Das, war, das hast einfach eine Erfahrung gemacht. Es hat leider nicht geklappt, aber. Um Inzwischen hast du viele, viele Sachen gelernt und viele Sichtweisen in deine Fragen gestellt und das bringt dich immer weiter als Mensch.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Manuel, für diese Einblicke und für, für, vor allen Dingen für diese reflektierte Haltung. Ich fand das sehr interessant, dir hier zuzuhören, wie genau du das eben auch beschreibst und, und glaube ich, sehr sehr gut auch analysiert hast. Ich freue mich jetzt gleich auf das auf das nächste Gespräch. Bedanke mich erstmal bei dir, dass du hier im Podcast dabei warst. Wie gesagt, deinen ersten Auftritt, darüber musst du uns unbedingt informieren als Stand-Up Comedian, denn wir waren dann von ganz am Anfang dabei bei deiner Karriere. Also da würde ich dann gerne auch eben noch in, den, in der Facebook-Gruppe oder bei Instagram dann darauf hinweisen. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören.
0: Ja, vielen Dank, Niklas. Es ist immer mehr ein Vergnügen, dich während meines Frühstücks zu hören, auf von anderen Erfahrungen zu hören. Es war mir ein absolutes Vergnügen, und eine absolute Ehre, hier mit anwesend zu sein. Und ja, also falls Leute äh, mit mir quatschen möchten oder mir folgen möchten, mein Insta ist Riveros Manuel, also R-I-V-E-R-O-S. Manuel, da kannst es einfach losgehen.
2: Super, verlinken wir auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App und dann kann man dich direkt kontaktieren. Liebe Grüße, alles Gute. Liebe Grüße aus dem Norden. So, diese Folge ist hier noch nicht zu Ende. Nein, wir gehen jetzt direkt weiter von Bremen nach Berlin zu Clemence. Clemence und ich, wir kennen uns persönlich aus meiner Zeit in Berlin. Und natürlich spreche ich mit ihr auch gleich darüber, was sie dazu gebracht hat, nach Deutschland zu kommen. Nur so viel, es hat auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Also sehr interessant. Und wenn du wissen willst, was pinke Haare und ein Einhorn mit Berlin zu tun haben, dann bleib jetzt erst recht dran. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Clemence.
1: Hallo, Nicolas.
2: Clemence, äh, ja, wie soll ich jetzt da anfangen? Was siehst du denn, wenn du bei dir in Berlin aus dem Fenster schaust eigentlich? Äh,
1: jetzt äh, komischerweise die Sonne scheint, was zu dieser Saison äh, sehr überraschend ist, ja. wenn ich das so sagen darf. Äh, ja, die Sonne scheint auf dem Spree.
2: Clemence, du bist das erste Mal, glaube ich, nach Berlin gekommen. Das war 2008, 2009 im Rahmen deines Studiums, richtig?
1: Genau, ganz genau.
2: Jetzt fragt man sich ja, du kommst aus Paris. Hat Paris nicht genug Studienplätze gehabt oder warum bist du nach Berlin gegangen?
1: Also, ähm, es gibt natürlich in Paris also auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Ähm, aber ich bin damals quasi nach Berlin umgezogen, weil also wegen meiner Studium. Ich habe ja ein duales Studium gemacht, quasi deutsch-französisch. Ähm, das war damals quasi Rechtswissenschaften. Es äh, gibt derzeit quasi und für die Leute, die das nicht wissen, es existiert eine deutsch-französische Universität. Unter diese deutsch-französische Universität laufen verschiedene Programme und unter anderem, also quasi so äh, den Part Partnerschaft äh, Paris Nanterre Université äh, mit äh, Potsdam. Okay. <lacht> Und äh, das war so gedacht, dass man sollte quasi zumindest ein Jahr von dem Bachelor ähm, in Deutschland verbringen um dann dieses ähm, duales äh, Bachelor zu bekommen.
2: Wie war das denn in diesem Jahr in Potsdam oder da in Berlin? Ich meine, du kommst aus einer, aus einer Weltmetropole Paris, äh, kommst dann nach Berlin, äh, gerade mit, mit Anfang 20. Wie, wie war das für dich in dieser Zeit?
1: Das war tatsächlich eine sehr schwierige Phase. Um ehrlich zu sein, ich werde jetzt nicht so der äh, absolute Paradieser-Bild äh, verkaufen, ähm, weil, äh, natürlich, wie du das sehr schön erwähnt hast, ich komme aus Paris, ne? Und äh, ich erinnere mich damals, ich war tatsächlich nicht so begeistert ähm, über also diese Jahr im Ausland. Ich, ich bin jetzt hier geblieben, aber der Anfang war, also hätten man quasi sich anders ähm, dargestellt. Warum? Ah, weil tatsächlich äh, mein Leben damals in Paris fand ich super. Ne? Also äh, Paris ist schön. Ich habe da Freunde. Ähm, ich hatte auch so. Ich war auch schon in einer Beziehung sozusagen. Ähm, und äh, da kommt dieses Jahr dieses Pflicht. Ne? Das okay. Man muss. So. Äh, deswegen bin ich erstmal mal so etwa unbegeistert. So ich habe ich habe mit diesem Idee in Deutschland zu wohnen etwa so das war irgendwie so nicht dass das das uh, volles die volle Begeisterung das war eher so uh, muss diese Haken setzen auf mein auf mein mein uh, Studium sozusagen und dann mal schauen und mit diesem Hintergrund dann uh, sind wir in Potsdam angekommen also nach einer elfstündige Autofahrt und es hat voll geregnet und das war voll traurig und dann habe ich <lacht> habe ich meine Studium also wir hatten uns mit meiner Freundin entschieden, quasi, um, also nicht in Berlin zu wohnen, wir wollten in diesem Studentwohnheim, ne? also wir wollten die volle Erfahrung in Potsdam haben, mhm. nicht so weit von dem Campus, etc. Und ich entdecke in Babelsberg, okay. meine Mini-Zimmer, also wirklich, wirklich sehr weit von, von also wirklich verloren in diesem wunderschönen Park, das muss ich sagen, also wirklich sehr, sehr schön, aber Studien von einem Minizimmer, keine Küche. Die Küche war irgendwie so in einem Korridor. Also wirklich so mit, mit dem Regen. Das war ein voll trauriges <lacht> Also sozusagen, ich sehe meine Eltern und mein Vater versucht so begeistert zu klingen. Ach, da kommt deine beste Freundin Adele. Das wird doch ganz geil dieses Jahr. Ne? Und du, du wirst das da wirklich hübsch machen, dieses Zimmer. Also ja.
2: Und dann steigt er in sein Citroën und fährt zurück nach Paris, oder wie?
1: Ganz genau. Er steigt an und sagt: Tschüss, äh, wir sehen uns wieder irgendwann, äh, äh, im November vielleicht. Oder das war so: oh, Ich sehe mir, ich sitze in diesem, auf diesem kleinen Mini-Bett und ich denke mir: Was mache ich hier? Warum bin ich da überhaupt? Das war der Anfang.
2: Ja, du hast dann ähm, ein Jahr in, in, äh, eben halt quasi den Haken hinter dieses Auslandsjahr gemacht, bist dann zurück nach Frankreich. Mhm. Warum hat es dich dann wieder nach Berlin gezogen? Also hast du dann in diesem Jahr dann irgendwie auch Freundschaften geschlossen? Bist du da irgendwie in Berlin und der Region da um Potsdam angekommen? Oder wa warum bist du dann wieder zurück nach Berlin?
1: Ich habe während dieses Jahr sehr viel über mich selbst verstanden. Und deswegen also möchte ich möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um die Leute zu ermutigen im Ausland also es sei denn ein Semester es sei denn ein Jahr im Ausland zu wohnen bedeutet aus seine Komfortzone zu springen und wenn ich sage damals ich war in meiner Paris und mit meinem Circle also von Freunden also im Ausland in Berlin zu sein hat mich eine komplett, hat komplett meine Horizon erweitert, sozusagen. Und als ich, als ich zurückkam äh, nach Paris, da hat angefangen für mich auch privat, äh, ich habe ein bisschen die Sachen in Fragen gestellt. Es, es war wirklich so, es ist, als ich in Paris kam, dass ich verstanden habe, pass auf, Clem, den Weg, den du dich vorgestellt hast, äh, es sei denn quasi meine Master im, französischen Rechtswissenschaften absolvieren und dann Rechtsanwältin zu sein. Ähm, vielleicht ist es dich nicht den Weg. Vielleicht ist den Weg irgendwie anders und vielleicht diesen Weg ist im Ausland, weil du hattest am Ende nicht nur Spaß, sondern etwas hat dir wirklich stark gefallen und jetzt in Paris, dass du bist in Paris, du vermisst etwas. Das war ein, sozusagen ein Gespräch mit mir selbst. Und ja, also es ist ein bisschen philosophisch, aber das war wirklich so. Ne? Die, die, die kleine Clem, also die, die 19-jährige Clemence, äh, so ist durch einen langen Prozess gegangen, hat, hat aber irgendwie verstanden, dieses Leben im Ausland, das bringt mir so viel Energie, das bringt mir etwas, das ich nicht in Paris finden kann.
2: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin ja 2004 mit Anfang 20 nach Berlin gezogen und wäre eigentlich, das wäre, ist jetzt nämlich auch meine nächste Frage, ich wäre nach zwei Jahren fast wieder zurückgegangen, weil ich mich da... Nicht so zurechtgefunden habe, nicht im Sinne von irgendwie geografisch oder wie auch immer, sondern halt einfach mit dieser ganzen Kultur, mit dieser Art der Menschen. Wie ging dir das denn? Also ne auch Frankreich oder auch gerade Paris, sehr impulsiv, sehr lebensfroh, sehr eben, ja, sehr offene Menschen, ne, umarmen, man gibt sich Küsschen und so weiter und dann kommst du nach Berlin. Äh, auch wo alles nicht teilweise nur vom Wetter irgendwie so unterkühlt ist, sondern halt auch die Menschen sehr distanziert, sehr schroff auch im Umgang sind, äh, diese Berliner Schnauze und so weiter. Wie hast du das da empfunden? Gab es da nie so den Punkt, wo du dachtest, nein, das ist doch nicht das Richtige?
1: Es stimmt ähm, und es ist noch den Fall, 14 Jahre danach oder sogar mehr, ähm, ich vermisse diese, diese sehr offene Art, diese französischen Art. Ne? Diese. Aber es gibt eine Freiheit in Berlin, die ich nicht in Paris finden könnte. Und zu diesem Zeitpunkt, diese Freiheit, die Berlin anbieten könnte, ja klar, die Leute sind, die, die Umfeld manchmal ist sehr kalt, mhm. ziemlich rude äh, sogar. Aber dafür hast du in Berlin unglaublich viel Freiheit. Und das hat damals für mich, es hatte viel mehr Wert als diese äh, kalte, distanzierte Art und Weise. Es gibt eine sehr besondere Stimmung in diesem Stadt. Du darfst in Berlin rumlaufen, sorry das zu sagen, aber es juckt keiner. Du könntest quasi eine, eine also pinke Haare und eine, ein Einhorn, riesige Einhorn auf dem den, den Belly haben. Keiner, keine, es, es ist egal das einfach sich selbst sein. Also wenn
2: sich jetzt jemand fragt, wie Clemence aussieht, genau so. Ne?
1: <lacht> also, ich bin sehr pariserisch in meiner Zeit, deswegen ja. <lacht> ist das sehr lustig, dass wir das so... Aber ich genieße einfach das, weißt du. Und Paris ist eine Stadt, wo man muss schon... Also, also Das kennst du wahrscheinlich, du kennst wahrscheinlich die Stadt. Äh, äh, es ist anders. Ne? Ich, ich bin auch ehrlich mit dir, wenn ich fliege zurück nach Paris, ich passe wirklich auf mein Outfit auf. Selber in dem Flugzeug, weißt du, ich, weil irgendwie in Paris ist es anders. Ich, ich, ich fühle, aber das ist sehr subjektiv, es gibt einen, einen gewissen Druck. Es ist sehr schön in Paris, alles ist schön. Und ich sage auch nicht, dass Berlin ist hässlich. Aber der Verhaltenkodex ist einfach anders. Und ich, diese Freiheit für mich damals, hatte eine große Resonanz gehabt. Also ich dachte mir, das ist was ich brauche, um mich, um einfach groß zu werden, um einfach wachsen zu können. Das ist genau was ich jetzt brauche.
2: Ja, wir reden jetzt ständig über Berlin und nicht über Deutschland als Land. Hat das für dich denn auch eine Rolle gespielt? Also wie wie eben, ne, dass du eben in Deutschland lebst und jetzt nicht nur nicht nur in Berlin oder ist das halt einfach Berlin hat für dich eigentlich mit dem Rest Deutschlands wenig gemein.
1: Also es, es ist ja eine. Es gibt einen Hintergrund ähm, in meiner Familiengeschichte, um zu verstehen, warum ich erstmal dieses deutsch-französischen Studium absolviert habe. In meiner Familie spielt Deutschland spielt Deutschland eine große Rolle. Mein Urgroßvater äh, aufgrund der, der äh, sozusagen, äh, hat quasi oder wurde äh, während des mhm. Krieges äh, nach Deutschland äh, als, als, äh, ins Gefängnis quasi äh, geschickt sozusagen. Äh, der ist, äh, er hat überlebt, er ist zurück nach Frankreich und während seiner Reise zurück nach, nach Frankreich, na, er war damals in, in einem äh, Lager in, in Dresden und in der Nähe von Dresden, und er erkannte quasi auf den Weg zurück, das Deutschland, also wie, wie, wie zerstört das Land war, hat er gesehen, weißt du. Und als er zurückkam, ähm, in seiner Familie in Ostfrankreich hat er gesagt, ähm, Mensch, ich habe schon zwei Weltkriege erlebt, äh, ich wünsche mir das überhaupt nicht für die nächste Generation. In diesem Haus werden wir nie äh, böse über Deutschen reden, sondern wir müssen wir müssen mit diesem Volk irgendwie eine Freundschaft aufbauen, weil das darf nie wieder passieren. Diese, diese Historie von damals hat unsere unbewusst, aber, oder bewusst, wir sind Europäer, wir, wir, sind, wir sind europäisch begeistert, weißt du. Und es war wichtig für meine Mutter, ne? das ist ein bisschen Legacy, dass wir, Deutsch, dass, dass wir nah an Deutschland sind, dass wir, dass wir Deutsch lernen, weißt du. Und ich denke, also nicht nur ich, sondern meine Schwester, hat auch in Deutschland gewohnt, in München etc. Wir irgendwo, wir hatten dieses Feeling, wir müssen etwas mit Deutschland machen. So hat die Geschichte angefangen. Wow.
2: Jetzt, jetzt kommt eine Frage, auf die bin ich auch sehr gespannt. Du wohnst seit 14 Jahren in Berlin, also eben in, in der deutschen Hauptstadt. Ähm, wie deutsch fühlst du dich heute? Weil gerade an so einem Punkt, wenn man so mit Anfang 20er auswandert, dann eben so 14, 15 Jahre im Ausland lebt, also weißt du, wie französisch bist du noch? Man hört es natürlich in deiner Sprache logischerweise, aber so im Kopf auch. Also wie deutsch bist du heute?
1: Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was bedeutet das, deutsch zu sein?
2: <lacht> ja, was, genau, was ist denn typisch deutsch so für dich? Okay,
1: ich, ich würde diese Frage mit, mit verschiedenen auch, Dimensionen quasi beantworten. Ich bin nicht deutsch in dem Sinn, äh, ich bin nicht hier geboren, ich, ich bin Französin, weißt du, und ähm, ich habe natürlich nicht die kulturelle Referenz, das Deutschen haben könnte, weißt du, ich, ich versuche, ich bin da sehr humble, wenn es geht, um zu sagen, hey, bist du deutsch? Nein, meine, meine Kultur, mein Essen, meine Gewohnheiten sind sehr stark französisch. Da muss ich wirklich ehrlich sein.
2: Beaucoup de fromage.
1: <lacht> beaucoup de fromage, beaucoup de fromage. Und ich bin, ich bin natürlich in meinem Alltag sehr, sehr... Also mein Mann würde sagen, ach, das ist in diesem Haus, das ist nur Frankreich. Ne? <lacht> um, aber, es gibt ein Aber. Ich wohne hier seit mehreren Jahren. Ich, ich zahle meine Steuer hier, weißt du. ich bin Ich fühle mich quasi als wirtschaftlich. Ich bin eine Deutsche, ich, ich bringe viel mehr an, an Deutschland als, als Frankreich. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ich, ich verbringe, ich bin auch, wenn ich hier seit so lang wohne, ich bin auch total begeistert von einigen Aspekten von, von dieser deutsche Deutschland hat mich sehr viel gebracht, sehr viel gebracht.
2: So, zum Beispiel, also was begeistert dich, was findest du gut?
1: Also ich finde die Leute, und es ist lustig, dass du sagst, ach, die Leute in Berlin sind kalt, etc., ich, ich, mag diese Kultur einfach. Naja, diese, es gibt eine gewisse Disziplin und das ist keine Lüge. Also, okay, okay, wenn ich jetzt die deutschbahn nehme, das finde ich nicht mehr. Da bin ich ja nicht mit dir. Die Züge sind immer verspätet. Deswegen möchte ich nicht nur sagen, dass, dass die, die französischen Bands schlecht sind. Nee, das ist auch schlecht in Deutschland. Aber ich mag diese Disziplin, mhm. dieses, dieses Respekt. Zumindest, das erfülle ich so. Es gibt eine, eine gewisse Respekt. Man passt auf, auf die Sachen. Also, ich finde, also, wenn du vergleichst, also, Okay, Berlin ist vielleicht ein bisschen schmutzig, aber Berlin ist nicht Deutschland. <lacht> ähm, es gibt eine gewisse Disziplin, ein Respekt für die anderen. Ähm, ich mag auch diese direkte Art und Weise. Also das ist teilweise manchmal super, ich äh, weiß nicht, das so für eine Französin. Äh, manchmal, wenn ich schaue, meine Kollegen, wie sie untereinander kommunizieren. Also am Anfang, ich hatte einen komplett kulturellen Schock.
2: Zum Beispiel, ja, erzähl das mal. Zum Beispiel, welchen ich, Fall?
1: Also ich muss sagen, die Franzosen sind indirekt. Oder es liegt an meiner Erziehung, aber wir sind da sehr indirekt, wenn wir einen Kommentar machen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass bei der Deutschen es wird sehr direkt direkt ähm, erzählt. Ja, das ist schlecht. Das ist das ist nicht gut. Äh, Macht das anders. Und am Anfang, ich dachte <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, warum machen sie das so? Oh nein, das ist das ist viel zu direkt. Das ist so das ist so verletzend. Da, da könnte man sagen, ja. okay, ich denke, das ist nicht so optimal, weißt du. Vielleicht eventuell könntest du das ändern. <lacht> Aber das ist nicht so. Man verliert keine Zeit in Deutschland. Ne? Also ja. zack, man sagt die Sachen, wie sie sind.
2: Genau, es ist es ist, glaube ich auch, eben, man sagt sofort, was man denkt. Also man überlegt nicht, wie man das jetzt irgendwie nett verpacken könnte, sondern man sagt einfach sofort, das ist scheiße.
1: Genau, aber das macht die Kommunikation auch ziemlich klar, muss ich sagen. Und man verliert ja, weniger Zeit. Und ich mag diese Effizient. Und jetzt ich rede über sehr pragmatischen Konzept, aber ich mag voll gern auch einfach, also die Landschaften sind unglaublich. Es gibt also dieses Oktoberfest. Es gibt immer etwas zu feiern. Weihnachtszeit in Deutschland ist unvergleichbar. Also das ist so schön. Diese Deutschen wissen einfach, wie man feiern kann. Auch das ist das ist keine Lüge. So deswegen ich mhm. es ist tatsächlich die Leute sind distanziert, aber die Kultur, die Kultur ist nicht so kalt, als, als man sich das vorstellen könnte.
2: Wie, wie sieht es aus? Äh, du, du arbeitest heute, ich glaube, das kann man sagen, bei einem, bei einem großen äh, Konzern, internationaler mhm. Konzern, äh, der, den viele okay. aus der Fernsehwerbung kennen, wenn eine Frau schreit. Ähm, <lacht> Also ist jetzt nichts aus dem, aus dem Liebesbereich, nur um das noch klarzustellen. Ähm, aber wie wie hast du dich jetzt heute so eingelebt? Eben, du, du, du bist verheiratet. Ähm, würdest du sagen, du hast ein gutes Leben? Auch so, wo du sagst, auch mit dem, was du verdienst, was das Leben auch eben in Berlin kostet. Also jetzt auch im Vergleich jetzt zu Paris, wo natürlich auch die Lebenshaltungskosten höher sind. Würdest du sagen, ist du hast ein gutes Leben in Berlin?
1: Absolut, ich habe ein gutes Leben. Berlin hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem geändert, ne? entwickelt natürlich. Die Kosten sind zwar hoch gestiegen, das ist, das ist, das ist Fakten, aber ich bin extrem mhm. zufrieden. Klar, es, es gibt immer eine Gefahr, ne? wenn, man, wenn man raus ähm, aus seinem eigenen Land, wenn man, wenn man umzieht. Es gab viel Risiko am Anfang ne? und, und ich denke, ich habe ehrlich gesagt mit einem niedriges Gehalt in Deutschland angefangen. Aber ähm, ich habe meinen Weg gefunden. Das war ähm, nicht immer einfach äh, als Französin, weil man muss, äh, man muss die Sachen man, man muss verstehen, man muss einfach sein Umfeld äh, verstehen. Wie ich das schon erwähnt habe, Deutschland hat mich viel mitgebracht und diese Firma oder die Firmen, für deren ich gearbeitet habe, haben mir viel mitgebracht und dafür bin ich extrem dankbar. Deswegen, ähm, ja, also alles gut.
2: Also überlegst du heute, wenn wir jetzt auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wie es auch sein würde oder könnte, wenn du wieder zurückgehst äh, nach, nach Paris oder generell nach Frankreich? Oder ist das in deinem Kopf äh, gar keine Option?
1: Never say never. No? Ähm, man weiß nicht. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt gerade, nee, das ist für mich gerade keine Option. Ich bin erstmal mit einem. Ähm äh, deutscher Mann <lacht> verheiratet. Das, das, das ist natürlich ein Grund, aber auch weil ähm, ich ich habe mich ich, ähm, letztens sehr viel die Frage gestellt, weil ähm, ich bin jetzt in meine 30er und ähm, ich merke, dass ähm, meine, meine Gefühle auch äh, mit meinem Heimat haben sich, ähm, haben sich geändert. Ne? Ich, ich vermisse einigen Sachen äh, viel stärker in Frankreich, gerade zum Beispiel äh, das Essen oder was in meine 20-Jährigen nicht so wichtig war. Es gibt einige kulturellen Sachen, die mich unglaublich fehlen. Aber aber mein Leben ist in, ist in Berlin einfach. Ich habe da sehr viel aufgebaut, ich bin ein bisschen süchtig geworden von diesem internationales Leben, insbesondere in meinem Fall, ne? weil ich arbeite für ein internationales Firma sozusagen. Ich habe die Möglichkeit hier Leute von der ganzen Welt zu kennen. Und es ist für einen Mensch wie ich, ich bin sehr neugierig, ich, ich habe darauf, also da, da super viel Spaß, das macht mich happy, diese Möglichkeit zu haben. Und das ist, das ist wirklich ein Kernpunkt äh, meines Lebens. Und deswegen, ähm, ich hätte Angst, dass, falls ich in Paris zurück, also umziehen sollte, dann würde ich wieder so mich in einen kleineren Kreis bewegen und ähm, ich sehe mich nicht so.
2: Wenn wir zum Ende hin noch auf den Punkt kommen, also viele, viele deutsche Denken ja darüber nach, es werden immer mehr eben halt auszuwandern, so wie wir es ja auch gemacht haben, ne? noch, noch mal in ein anderes Land zu gehen. Für Menschen, die, die jetzt zuhören, die auch in Deutschland wohnen, vielleicht noch mal, weil ich glaube, die Deutschen haben oft so das Gefühl, ne, es ist immer grüner auf der anderen Seite als bei einem selber. Was würdest du heute sagen? Was spricht für Deutschland? Also warum lohnt es sich eben in diesem Land zu leben? Also was macht dieses Land für dich so lebenswert?
1: Wo soll ich anfangen? Ja, ich, es macht mich traurig manchmal, das zu merken, diese, diese einfache schlechte Wertschätzung. Die ich auch merke bei meinem deutschen ähm, Kollegen. Deutschland hat extrem viel anzubieten, extrem viel. Nur ein, ein Beispiel, also die, die Landschaften in Deutschland sind unglaublich krass. Ich, ich finde immer lustig, dass die Deutschen sehr viel Zeit im Ausland für Urlaub verbringen. Wobei es gibt tatsächlich in Deutschland so viel zu machen. Also Bayern ist unglaublich schön, ähm, auch also die Ostsee. Es gibt diese sächsige Schweiz. Ähm, man könnte wirklich also das ganze Jahr in Deutschland verbringen, um Sachen zu entdecken. Also erstmal es fängt mit Genießt einfach, was ihr bis jetzt gebaut habt. Das ist das ist wunderschön. Wirtschaftlich ja ja ja. Also viele Leute, hätten viel zu sagen etc. pp. Aber äh, man sollte nicht vergessen, dass äh, sehr viele Leute na, nach 2008, 2009, es gab diese riesige Krise in Europa, äh, also weltweit, aber äh, Italien, Spanien waren sehr stark getroffen. Also das ist ein Land, der wirtschaftlich sehr attraktiv bleibt auch. Äh, ich meine, es gibt genug äh, Jobsangebote auf dem Markt. Also das ist wirtschaftlich extrem dynamisch. Es es gibt einige Leute, die das anders sehen werden. Es gibt noch viel Sachen, die man besser machen könnte, Richtungsgründung etc. pp. Das ist aber ein anderes Thema. Im Vergleich zum anderen Länder in Europa bleibt Deutschland extrem attraktiv. Es ist auch sehr interessant, weil es gibt in, also in Deutschland, das ist ein Vergleich mit Frankreich, die ich unbedingt machen möchte, in Frankreich ist alles sehr zentralisiert. Das ist alles in Paris, das kennst du wahrscheinlich. Also, wir haben sehr, sehr viel bei es ist unsere Geschichte. Das ist wie es ist. Ja. In Deutschland kann man sich quasi viel verschiedenen Leben überlegen. In Frankfurt, das ist ja den Finance äh, Center sozusagen. Dann ähm, gibt es natürlich Berlin. Also, es ist vielleicht also eher so Startup-mäßig, politisch-mäßig, etc. Pp. Dann gibt es doch Hamburg, gibt es München, Düsseldorf. also es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die ich also in Frankreich nicht haben könnte. Aber die Flexibilität, das Deutschland anbietet, ist, ist ziemlich krass, finde ich. Und das spricht auch als als Vorteil, finde ich. Mhm. Ja.
2: ja, und äh, was ich auch gut finde und da ist, glaube ich, speziell Berlin sehr einzigartig, weil man sich da ja auch so seine eigene Insel schaffen kann. Es gibt ja auch verschiedene Communities, verschiedene Gruppen. Äh, du bist, äh, glaube ich, auch in so einer französischen Community unterwegs. Ihr macht unter anderem auch einen eigenen Podcast, Sprede-Vous heißt der, ja. ähm, wo ja. ihr eben so über das französische Leben in Berlin euch austauscht, eben mit vielen, die aus Frankreich dann, dann dahin ausgewandert. Sind also kann ich sehr empfehlen, wer des Französischen mächtig ist und da gerne mal reinhören möchte. Ich verlinke das auch in den äh, Shownotes in der Folgenbeschreibung. Also, ich glaube, da bewahrst du dir ja auch immer so ein Stück französische Heimat, ne? weil ja auch so an allein auch an deinem französischen Akzent merkt man ja schon, dass das französische Herz schlägt ja trotzdem noch
1: ne? ah, absolut. Ähm Natürlich, bis jetzt habe ich nicht so viel darüber gesprochen, weil äh, es geht ein bisschen um die Integration. Wir reden über Deutschland. und Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es geht, um zu sagen, hey, äh, ich fahre nach Deutschland oder irgendwelches Länder und ich versuche erstmal meine Community dort zu finden. Deswegen habe ich auch mit diesem, auch, also, ähm, mit Deutschland, also mit diesem generellen Begriff angefangen, ne? was, was Deutschland hat anzubieten erstmal. Aber klar gibt es auch als Safety, als Puffer, immer die Möglichkeit. Ähm, Deutschland ist international, also Berlin zumindest sehr international. Es gibt dort ähm, extrem viele verschiedene Community. Es ist mit dem neuen Netzwerk, äh, ich meine so Social Network, extrem einfach, sich zu verlinken. Und ähm, klar, es gibt eine sehr dynamische Expat Life und ich kann nur für die französische Gemeinschaft reden, äh, das ist einfach unglaublich krass. Ihr werdet, also die Franzosen, die sich überlegen, nach Deutschland, nach Berlin zu, zu, zu umziehen, die werden nie allein sein, weil es gibt so eine sehr, sehr krasse, ähm, ich sag mal so, Solidarität. Die Unterstützung ist sehr, sehr stark, weil jeder, ähm, jeder Mensch, der, der sich entschieden hat, so äh, aus seinem Heimat zu gehen, weiß, wie schwer dieses Leben sein kann. Und auf diesem Grund ähm, kann ich nur die Leute ermutigen, dieses Schritt zu machen, weil man ist nie allein.
2: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube auch, äh, gerade eben, was du gesagt hast, wenn man im Ausland ist, man findet immer wieder Leute und gerade die, die Franzosen sind sehr gut vernetzt und da braucht man sich nur in ein französisches Restaurant irgendwo im Ausland setzen und man kommt, glaube ich, sehr schnell mit den eigenen Landsleuten wieder ins Gespräch. Absolut. Ähm, liebe Clem, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und diese Einblicke in, de, in dein Leben. Wünsche dir und deinem Mann alles Gute. Ähm, hoffe, wir, wir hören uns bald mal wieder und kann eben nur empfehlen, wer deinen Weg da weiter mitverfolgen möchte. Es gibt diesen Podcast äh, auch sehr gut geeignet für Leute, die ihr Französisch aufbessern wollen. Ihr redet zwar total schnell, <lacht> aber ich glaube, man bekommt da ein bisschen was eben von der deutschen und von der französischen Mentalität mit.
1: Um, ja, also vielen, vielen Dank, dass du mir quasi diese Gelegenheit ähm, gegeben hast. Ähm, und vielleicht um einen sehr symbolischen Schluss dazu zu machen. Ähm, ich werde dieses Jahr meine deutsche eine Staatsangehörigkeit beantragen.
2: Nein! Doch. Nein! <lacht> Wusstest du da die französische abgeben? Nein,
1: das wusste ich nicht. Das ist ah. das schöne Ding in Europa. Also, für die, also wenn, wenn die Länder aus der EU sind, dann musst du das nicht machen. Aber du hast diese Frage gestellt: ne? fühlst du dich deutsch? Ich werde immer, natürlich, ich fühle mich französisch. Aber mein Herz schlägt jetzt für zwei Eimats, Frankreich und Deutschland.
2: <lacht> ja, cool. Also ein großer Schritt, das wusste ich gar nicht. Äh, dann, bald mit, dann bald mit zwei Pässen in der Tasche. Liebe Clem, genau. vielen herzlichen Dank. Euch alles Gute und liebe Grüße nach Berlin. Merci. <lacht> ja, das war die Spezialfolge zum Auswandern oder eben Einwandern nach Deutschland. Die Fotos zu der Folge gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von einfach aufsteigen. Die Fotos zu der Folge gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Abonniere auch meinen Podcast hier und poste deine Lieblingsfolge bei Instagram und Facebook, damit noch mehr Menschen eben Einfach Aussteigen finden können. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer regulären Folge. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute. Ciao.